0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 147. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, ähm, die off hat ja leider begonnen für die Packers und äh, wir beide wollen uns heute so ein bisschen mit den Veränderungen bei den Packers beschäftigen. Das heißt insbesondere mit den Veränderungen, die der Coaching-Staff mit sich bringt. Ähm, machen dann einen kleinen Rückblick auf die Offense und gucken auf die Defense zurück, ähm, Defense dann halt insbesondere auf das erste Jahr von Joe Barry, was wir da erwartet haben und wie das äh, mit dem mit den gezeigten Leistungen zusammenpasst. Ähm, ja, anfangen wollen wir aber mit den Veränderungen im coaching staff der Packers, die ja jetzt in vollem Gange sind, seitdem die Packers ausgeschieden sind oder eigentlich davor schon. Es sind Playoffs, ähm, gab es schon ja, diverse Interviewanfragen, insbesondere ähm, ja, Interviewanfragen an unseren Offensive Coordinator Nathaniel Hackett, der ja jetzt auch dann Head Coach Posten bei den äh, Denver Broncos unterschrieben hat und im ähm, weiteren Verlauf gab es dann halt schon Diskussionen und Gerüchte, wen er von den Packers halt noch mitnehmen könnte zu den, zu den Broncos und ähm, letztendlich hat er sich als Offensive Coordinator unseren ehemaligen Titans-Coach äh, mitgeholt, Justin Outen, der jetzt ähm, ja, zusammen mit Hackett die Offense der Broncos besser machen möchte und den dritten Abgang, den wir zu verzeichnen haben, ist ähm, Luke Getzey unser ähm, QB-Coach äh, die letzten Jahre gewesen, der Offensive Coordinator bei den Bears wird. Das heißt, dann werden wir die nächsten Jahre auch dann oder werden mit ihm noch häufiger zu tun haben. Ähm, ja, und die Posten, die frei geworden sind, müssen irgendwie ersetzt werden. Und da gebe ich jetzt mal ab an Sebastian, der da eine kurze Vorstellungsrunde macht, was es da für Veränderungen gab. Und ja, ein bisschen erzählt ein bisschen was zu den Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind oder befördert wurden.
1: Ja, genau. Es gab ja einige Änderungen. Jo hat das schon gut zusammengefasst, wer so äh, gegangen ist. Und da ähm, lasse ich auch mal ein Wort dazu fallen. Ich denke, dass wir den Abgang von Nathaniel Hackett irgendwie garantiert spüren werden. Ähm, weil ich glaube, er hat einen guten Job gemacht, auch wenn er die Plays nicht gecallt hat. Trotzdem mache ich mir nicht so riesige Sorgen, eben weil er die Plays nicht gecallt hat. Was für mich einfach doch eine wichtige Aufgabe ist. Und die bleibt weiterhin in der Hand von Matt LaFleur. Aber auf die Saison von Matt LaFleur schauen wir eh später nochmal. Wir haben einen neuen Offensive Coordinator dementsprechend, nachdem ähm, Hackett weg ist und das ist Adam Stanovich, der war ähm, bislang Offensive Line Coach und der wurde quasi befördert zum Offensive Coordinator. Ist garantiert eine spannende Personalie, denn den Posten hat er im Prinzip noch nie ausgefüllt. Der war vorher lange, lange ähm, bei den 49ers und äh, hat da entsprechend dann die Offensive Line gecoacht oder war Assistant Offensive Line Coach bei San Jose State am College und bei Northern Arizona die Offensive Line gecoacht und das ist garantiert eine Sache, die spannend wird, weil letztendlich hat er das erste Mal mit Skillplayern dann mehr zu tun, als er vorher zu tun gehabt hatte. Also eine einzige Saison, wo er mit Skillplayern zu tun hatte, war die letzte Saison. Da war er auch Run-Game-Coordinator, was garantiert eine ähm, wichtige Position war. Aber ich denke, er hat jetzt hier ja, eine größere Aufgabe noch. Ähm, womöglich wechselt er auch entsprechend den Platz nochmal ähm, und geht eventuell hoch in die Boothen. Das heißt, er wird mehr das Spiel von oben betrachten, wenn er es vorher nicht schon getan hat. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen eine Anpassung äh, zu spüren, aber viele Fans hatten ja auch eher Angst, dass ähm, Stanovic das Team auch verlässt, weil die Offensive Line, muss man auch sagen, hat er halt auch wirklich top gecoacht, wenn man sich die Jahre jetzt ähm, ja, Revue passieren lässt und schaut, wer alles verletzt war, wer alles gefehlt hatte und ähm, das garantiert eine ja, deutlich entscheidende Komponente für das kommende Jahr. Ähm, auf seinen alten Posten, den Offensive Line Coach, ist Luke Budges hochgekrabbelt, der war vorher ähm, Assistant Offensive Line Coach. Und der ist äh, ja, jetzt auch ein bisschen nach oben geklettert, auch der hat klassisch, wie das meistens ist bei so O-Linern, eine Vergangenheit in der Offensive Line, hat da dann auch ja, vorher schon in der NFL seine Spuren hinterlassen, der war vorher schon bei den Bears unterwegs, der war vorher, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube bei den Bills auch unterwegs. Ähm, garantiert wird er das Ganze weiterführen können. Wir müssen hoffen, dass er es so gut kann wie Adam Stanovic und diese äh, Quote halten kann. Aber das Gute ist, Stanovic ist nicht weg. Das heißt, der kann immer weiterhin da noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen und garantiert äh, ja, ähm, sich einbringen, wenn es eben an der, an der Not ist und hier vielleicht ein Ratschlag gebraucht wird, wie man vielleicht ein Problem lösen kann. Das ist garantiert eine sehr wichtige Komponente. Dann Bisschen ein bisschen kleinerer Spot ist, ähm, dass der Assistant Quarterbacks Coach ähm, ja, neu besetzt wurde und zwar mit Connor Lewis. Der Werteherr ist total interessant, denn der hat natürlich was mit Football zu tun bislang die letzten Jahre. Ähm, der ist nämlich auch schon das siebte Jahr als bei den Packers, aber der kommt aus der ähm, Analytics Area. Das heißt, der kommt eigentlich aus dieser technologischen Ecke. Der hat auch bei den Packers angefangen als Football ähm, Technology Analyst Intern und wurde dann da entsprechend immer weiter hochgehoben, bis er dann irgendwie im Offensive-Coaching-Staff da war und die Daten ausgelesen hat und so weiter und so fort. Und zuvor war er bei den Raiders und da als sehr unabhängiger Consultant und hat davor ja ähm, für die Giants gearbeitet, und zwar im, Ana im Analytics-Bereich genauso wie ähm, im Information-Department. Also das heißt, dass jemand, der sehr zahlengestützt bislang gearbeitet hat, das ist garantiert eine Sache, die sehr spannend ist, ich glaube, das kriegt jeder mit, das kommt immer mehr, dass hier ähm, anhand von Zahlen Leute bewertet werden. Man kann von PFF zum Beispiel erhalten, was man möchte. Ähm, solche Spielergrades. aber auf jeden Fall hat Connor Lewis da einen deutlichen Background. Und ich denke, das ähm, werden wir vielleicht nicht direkt auf dem Feld sehen. Und das werden garantiert die Spieler merken, dass hier einfach dann verstärkt auch solche Elemente einfließen. Und das wird garantiert ein spannender Teil, ob sich das bei den Packers eben dann auch positiv durchsetzt. Ja, eine weitere spannende Personalie ist der neue Wide Receivers Passing Game Coordinator Jason Rabel. Ähm, Jason Rabel war zuletzt auch schon bei den Packers äh, ja, unterwegs, ähm, aber hat jetzt erstmal in seiner Karriere, die auch nur nicht so lange ist, ähm, wirklich Verantwortung. Er ist jetzt zwar die zehnte Saison als Assistant Coach in der NFL unterwegs und die vierte ähm, auch bei den Packers, aber eigentlich war er immer in dieser zweiten Reihe, war immer so Quality Coach für dies, Quality Coach für das und das jetzt hier weiter nach vorne gerutscht ist und wirklich das ähm, Passspiel unter seinen ja, Fittichen hat, das ist das erste Mal seit seiner Zeit bei der University of Charleston, ähm, das ist ein Division 2 College, also wirklich ähm, kein sonderlich hohes Level. Ich habe mir da heute Morgen mal die Mühe gemacht und ein bisschen gewühlt, ähm, ja, University of Charleston hat genau einen Receiver in, der, ähm, in die NFL gebracht und der hat in seiner Karriere bislang 26 Yards gefangen. Ansonsten gibt es da kaum NFL-Spieler, wenn man nicht unbedingt in die 60er-Jahre zurückgeht, wo es jemanden gab, der sieben Jahre NFL gespielt hat. Also seine große Verantwortung hat er also vor zehn Jahren gehabt in einem ganz, ganz kleinen College, wirklich in einer zweitklassigen Liga des College. Und ansonsten ist er wirklich nur in diesem Bereich unterwegs, dass man gesagt hat, okay, der arbeitet zu, der kümmert sich um die Qualität, was auch immer das je nachdem pro NFL-Team dann bedeutet. Also hier ist garantiert auch ein, ja, eine spannende Persönlichkeit hochgerückt, die viel gelernt hat, weil man ist nicht grundlos zehn Jahre lang auch dabei. Das heißt also, man hat ja auch Gefallen an demjenigen gefunden. Aber bislang hat man ihm noch nicht mehr zugetraut und da hat er jetzt eben diesen entsprechenden Bump bekommen und geht nach oben. Das Gleiche gilt auch für den neuen Assistant Offensive Line Coach Ryan Mahaffey, ja, der ist quasi auch aus so einer Ergänzungsrolle jetzt da hochgerutscht und der wird Luke Butkes unterstützen. Das ist garantiert auch ein spannender Posten. Zwei Posten sind nur noch offen. Und das ist der Quarterbacks-Coach und der Tidans-Coach. Ja, wer da jetzt kommen könnte, wird spannend sein. Ähm, Gerüchten zufolge könnte sein, wenn man das intern besetzen will, vielleicht nicht beide Posten, aber zumindest ein, könnte... Tim Setz und Revel Martin könnten Kandidaten sein, die beide lang, äh, die beide bislang ja in diesem Offensive Quality Bereich arbeiten. Bei Revel Martin ist relativ spannend, dass der ähm, ja, ein alter Buddy von Matt LaFleur ist, den er schon seit äh, den Zeiten von den beiden am College ähm, kennt. Ja, das ist mal so der kleine, kurze Abriss über die Leute. Also auf jeden Fall spannende Personalien, kann man festhalten, auch ähm, neuen Input, gerade durch Connor Lewis mit seiner. Ja, Analytics-Schiene und durch ähm, ja, Leute, die sich die Meriten garantiert verdient haben, diese jetzt dann äh, nächstes Jahr einsammeln und hoffentlich die ja, Packers mit guten Coaches versorgen. Ja, und ähm,
0: auffällig war ja auf jeden Fall jetzt diese Off-Season, ähm, beziehungsweise jetzt, seit die Packers ausgeschieden sind, dass doch ein gesteigertes Interesse an, am Coaching-Stuff der, der Packers-Bestand, insbesondere natürlich, oder eigentlich ausschließlich an der Offense, ähm, um die Coaches um Matt Lafleur drumherum. Das ähm, ja, war die letzten Jahre noch nicht so zu beobachten gewesen. Und ähm, ja, dieses Jahr jetzt gleich drei Leute, die abgewandert sind und woanders ähm, ja, höhere Positionen bekommen haben. Ähm, ja, und Adam Stanovic, der wahrscheinlich auch weg gewesen wäre, wenn man ihn intern nicht befördert hätte, also Lafleur nicht zu seinem Offensive Coordinator gemacht hätte. Ähm, das spricht natürlich auch schon, für ähm, die, die Offense, die ja, die Packers unter Matt LaFleur gespielt haben, ähm, da halt Werbung gemacht haben oder die anderen Teams auf die Packers, beziehungsweise auf, die, auf den Coaching-Staff aufmerksam geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht äh, auch ein eine Frage in deine Richtung. Ich finde das immer ein bisschen schwierig zu bewerten, jetzt gerade mit Hackett, glaube ich, das wird man jetzt als Packers-Fan schon relativ interessiert auch beobachten, zumindest geht es mir so, weil man irgendwie, ich glaube, du hast es eben auch schon angedeutet, man hat so richtig kein Gefühl dafür, was haben jetzt eigentlich die einzelnen Coaches wirklich für einen Einfluss auf das Spiel? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, genau, da hast du eigentlich einen guten Punkt erwischt, das ist sehr schwierig einzuschätzen, Das steht ja auch schon deutlich gesagt, dass Hackett ähm wie soll man das einschätzen? Man, man ist ja nicht tagtäglich dabei, man sieht natürlich die Spiele, aber da Colt äh, LaFleur die Plays, wer die letztendlich kreativ erschafft, wer die aufschreibt, ähm, wer da an diesem Prozess beteiligt ist, wenn solche Sachen diskutiert werden, das kriegen wir nicht wirklich mit. Was man halt rückblickend ein bisschen sagen kann, Hackett war ja vorbei den Jaguars und da hat er auch eine Offense ganz gut gestalten können mit Blake Bortles. Ähm, und hat hier ein gutes Run-Game aufgebaut. Und dann ist das erst ein bisschen zusammengebrochen, als dann angeblich hört man, ja, die Owner bzw. der GM dann plötzlich mehr, mehr Passspiel wollten. Und dann scheint es äh, unter Blake Bortles eben dann ja den Bach runtergegangen zu sein. Ich denke, dass wir relativ zügig in Denver einen Eindruck bekommen, was er wirklich kann. Weil Denver hat gute Receiver, Denver hat gute running Backs. Die Offensive Line ist mindestens akzeptabel, aber sie haben halt keinen Quarterback. Also das wird garantiert spannend, wie er das da ja entsprechend so zusammenbaut. Ähm, die Sätze, die er so bislang hat verlauten lassen, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen, ähm, was er da in Denver machen will. Dass er das eben halt den Stärken nach entsprechend aufbauen will, dass er sagt, ähm, die Mischung gehört auch dazu. Und ähm, es geht nicht nur über Laufspiel, man braucht auch das Passspiel und am Best mit Play-Action und das muss äh, zusammengehören. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir beim Packers gesehen haben. Also ich würde schon sagen, dass er von dieser... Identität der Offensive schon ein gutes Stückchen äh, ja, ja sich auf die Fahnen schreiben kann. Aber letztendlich glaube ich, da dass wir Matt LaFleur haben und er die Plays called und er ja auch als offensiver Headcoach gilt, mache ich mir dann nicht so große Sorgen, dass uns jetzt hier der zentrale Kern verloren geht. Und das ja Quarterbacks-Coach Luke Getzi. ja, <lacht> schwierig. Ähm, ich glaube, gerade in der Kombination mit Aaron Rodgers mit so einem ja, wie ist immer schön complicated Fella mit, mit jemand, der seine eigenen Ideen hat, eigenen Gedanken hat. Ist ganz schwierig einzuschätzen, inwieweit hier Getzy quasi als, als Coach einen Einfluss hat oder inwieweit Getzy halt als Mensch mit Rogers gut umgehen konnte und den, sag ich mal ein bisschen überspitzt bei Laune halten konnte.
0: Ja, ähm, ja, eine Änderung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der Vollständigkeit halber noch, ähm keine Überraschung ähm, für irgendjemanden im Umfeld der Packers. Ähm, unser Special Teams Coordinator Maurice Drayton wird nicht zurückkehren im nächsten Jahr. Das heißt, ähm, der Posten ist dann auch noch neu zu besetzen. Und die Packers haben ja in der Vergangenheit ähm, ja da meistens eine interne Lösung präferiert oder ja, letztendlich ist dann eine interne Lösung zum Zug gekommen. Ähm, ja, ich glaube, man kann jetzt ein bisschen Geld drauf wetten, dass das dieses Mal keine interne Lösung wird, sondern dass man sich diesmal da wirklich nach was extern umguckt. Ähm, wie siehst du das? Ähm, bist du da auch der Meinung, dass diesmal da irgendwie von extern doch irgendwas an Input kommen sollte?
1: Ja, ich hoffe es erstmal, dass da von extern was kommt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hatten auch schon externe Lösungen mit Sean Menenga, aber das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, dass es... Ja, auch ein Coaching-Problem ist, aber ich glaube auch, das ist ein Roster-Problem. Ähm, das habe ich auf unserem Discord auch schon ein paar Mal angesprochen. Viele Teams, die gut sind in Special-Teams, haben eben auch ein, zwei, drei Spots im Roster, wo sie Leute verpflichten oder halten oder was auch immer entwickeln, die wirklich die zentralen Figuren im Special-Team sind. Ähm, Klassiker ist hier der Kollege Matthew Slater von den Patriots, der seit Jahren, glaube ich, ein Abonnement auf den Pro Bowl hat, weil er einfach einer der, wahrscheinlich der beste Gunner der Liga ist und da kreuz und quer rumrennt und halt das Ganze so ein bisschen, dem Ganzen eine Struktur verleiht. Und bei den Packers ist ja so, dass wir halt durch dieses Draft, Develop und Repeat, also dieses ja, Draften entwickeln und dann wieder von vorne immer so die Leute da reinwerfen, die am Ende vom Roster stehen, die irgendwie noch relativ jung sind, sich noch ein bisschen entwickeln müssen, noch nicht ähm, hier regelmäßig Spielzeit bekommen und die sollen dann irgendwie dieses äh, ja, Special-Team dann, ähm, ja, aufs Feld bringen und ich habe das Gefühl, dass hier auch so ein paar Stützen fehlen, die dem Ganzen einfach ein bisschen Halt geben.
0: Genau und da äh, muss man möglicherweise dann auch mal ein bisschen was investieren, ein bisschen Kapital oder ein bisschen mehr Geld halt für Spieler ausgeben, wie du das angedeutet hast, die dann ähm, ja wirklich hauptsächlich fürs Special-Team da sind und so ein bisschen von der Philosophie, die die Packers jetzt die vergangenen Jahre hatten und was ja eigentlich nie funktioniert hat, muss man halt mal ein bisschen weggehen. Das ist dann halt alles nicht nur Coaching, wie du gesagt hast, genau. Ähm, wir beide hatten ja auch zusammen eine Folge gemacht, ähm, Folge 98 unseres Podcasts war das, ähm, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Da haben wir auch am Ende der Folge über die Special Teams geredet. Ähm, ja, und ja, im Prinzip skizziert, wie die Packers das die vergangenen Jahre immer gemacht haben. Also die ähm, Spieler am Ende des Rosters haben quasi die Special Teams abgebildet. Und ähm, ja, ich glaube, die Packers waren jetzt die letzten vier, fünf Jahre immer unter den schlechtesten fünf Teams, was Special Teams angeht, am Ende der Saison. Man kann argumentieren, dass die Special Teams uns dieses Jahr ähm, ja, einen Run auf den Super Bowl gekostet haben mit der katastrophalen Leistung gegen die 49ers. Ähm, da ist jetzt einfach Zeit, äh, irgendwas zu verändern. Äh, ja, gibt es auch, glaube ich, keiner, der das irgendwie anders sehen würde. Da gibt es so einfach schlicht keine Argumente für.
1: Nee, das sehe ich ganz genauso. Ähm, was man auch immer mal wieder erwähnen muss, ist, dass man gerade im Special Team, glaube ich, nicht so arg auf irgendwelche Statistiken gucken sollte. Ich habe das auch mal rausgesucht. Ähm, weil eigentlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dieses Special-Team war eine blanke Katastrophe. Ja. Ob wir da über das Kicking reden, ob wir über ähm, das Return-Game reden oder die Verteidigung des Gegner-Return-Games oder, oder, oder. Wenn man jetzt aber mal bei Maurice Drayton mal nachschaut. Ähm, ja, der Kollege hat es das geschafft, dass Pat McAfee zu seiner Zeit, jetzt kennt man ihn hier aus anderen Gründen, aber als er bei den Coles als Panther unterwegs war, ähm, ja, dass der ein Pro-Bowl-Kicker war, äh, Panther war. Um, dass er dann äh, die Liga angeführt hat mit äh, 49,3 Netto-Yards. Ähm, und äh, im Jahr drauf war er dann ähm, mit 42,7 dabei. Danach hatten die Rigoberto Sanchez, den hat er auf Platz 4 geführt in ähm, Netto-Punting-Average mit 42,6. jetzt könnte man sagen, okay, ist dieses Jahr auch gut im Punting eigentlich gewesen meistens. Aber jetzt eigentlich was als allumfängliches ja, Special-Team nicht wirklich erfolgreich und ich glaube, wir sollten weniger auf irgendwelche Statistiken gucken, dass ja, der Coach mit dem und dem Kicker oder mit dem und dem Panther erfolgreich war und das ganze Ding muss insgesamt wesentlich runder funktionieren, weil ich hatte das Gefühl, dass da eigentlich kaum was rund war und einige Punts von Bohorkes waren auch gut, aber die waren auch knapp davor, dass sie daneben gehen, weil irgendwie wieder nicht ordentlich ja, gecovert wurde.
0: Ja, genau, ich stimme hier zu, also insgesamt über die gesamte Saison, Execution, Special Teams war ein Riesenproblem und ja, ich bin gespannt, dass es halt auch sowas, ähm, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen den Bogen spannen zu Matt LaFleur, wo er jetzt halt als Head Headcoach, hat er ja im Prinzip auch die Verantwortung für, für solche Sachen, ähm, ja, wo man jetzt einfach auch dann im vierten Jahr, nächstes Jahr dann irgendwie auch mal eine Veränderung in die Richtung sehen will, also da sehe ich auch definitiv Matt LaFleur so ein bisschen in der Pflicht. Ähm, ja, und dann können wir jetzt auch so ein bisschen den Bogen spannen, ähm, so jetzt ein bisschen über die Offense noch reden ähm, und der Mettler-Fleur, wir haben es schon angedeutet oder eben erzählt, ähm, ja, der Coaching-Staff hat auf sich aufmerksam gemacht, andere Teams ähm, haben da bei den Packers zugegriffen, was ja grundsätzlich ein ähm, gutes Zeichen dafür ist, dass die Packers da gute Arbeit gemacht haben, dass es das von anderen Teams auch gesehen wird und entsprechend auch honoriert wird, wenn da jetzt ähm, Coaches weggeholt werden von den Packers. Ähm, vielleicht mal zu Beginn ähm, so dein Eindruck so jetzt nach drei Jahren mit Lafleur, ich glaube insgesamt gibt es auch
1: wenig zu, ähm, zu diskutieren, dass das eigentlich eine Erfolgsstory war. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich finde ihn als Charakter sehr sehr angenehm, sehr positiv. Ähm, ich glaube, die Spieler kommen mit ihm gut klar. Ich, ich will jetzt nicht wieder Rogers anschneiden, aber ähm, dass er mit ihm gut klarkommt, ist glaube ich auch... Ja, auf jeden Fall zu verspüren. Ähm, ja, schematisch sind wir garantiert auf jeden Fall Cream of the Crop, wie es so schön heißt. Schon hier mit die Speerspitze der, der Liga. Ähm, ich möchte nicht sagen, jetzt das beste und äh, tollst geschämte Team, aber auf jeden Fall haben wir eine, eine spannende, entwicklungsfähige Offense. Wir haben auch jedes Jahr, sehen wir ein paar neue Ideen. Ich will jetzt auch nicht in die ähm, AJ Dillon-Verteidigungstaktik gehen, aber auch dieser Pick scheint jetzt immer mehr auszuzahlen, weil eben Aaron Jones und... Ähm, AJ Dillon, ja, eine entsprechende Kombination als Running Back -Bild. Also es scheint doch alles mit Plan zu verlaufen. Ja, ich glaube, auf die Kritikpunkte kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber insgesamt muss man sagen, ist das eine Erfolgsstory.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein Glücksgriff. Genau, das kann man kann man so auf jeden Fall sagen und würde ich so auch eins zu eins so unterschreiben. Wir haben jetzt das dritte Jahr unter Matt Fleur gesehen, das dritte Mal mit 13 Siegen. Äh, die Saison mit einem Spiel halt mehr, dann entsprechend vier äh, Niederlagen statt drei, wobei das letzte Spiel ja gegen die Lions im Prinzip bedeutungslos war. Ähm, ja, kommen wir vielleicht erstmal so ähm, auf einen negativen Punkt zu sprechen. Haben wir im Podcast auch häufiger drüber gesprochen, so am Ende der Saison ist es trotzdem etwas, was hängen bleibt. Ähm, letztendlich würde ich nicht sagen, dass uns das jetzt irgendwie eine bessere Saison gekostet hat, aber es war dennoch ähm, auffällig, dass wir in dieser Saison häufig sehr langsam in die Spiele gestartet sind. Ähm, tatsächlich kurioserweise dann im äh, Divisional-Round-Game gegen die 49 hast du es dann tatsächlich genau andersrum wieder und wir hatten da einen Touchdown äh, im ersten Drive, aber ansonsten hatte die Offense häufig Probleme, ins Spiel halt reinzukommen. Im ähm, ersten Quarter häufig keine Punkte oder halt am Anfang wirklich immer, dass man irgendwie einem Rückstand hinterherlaufen musste. Ähm, wie würdest du das jetzt bewerten in Bezug auf Matt
1: wir haben ja auf dem Discord auch mal ein bisschen drüber diskutiert und ich würde mittlerweile die Meinung, die ich damals hatte, ein bisschen revidieren und mich eher so der Mann der anderen anschließen. Ich denke, dass das eigentlich fast ein bisschen bewusst war, weil im Jahr vorher hatten wir, oder in den Jahren vorher hatten wir, oftmals die Sache, dass wir sehr gut gestartet sind und dann eigentlich der Motor angefangen hat zu stottern. Und das habe ich ein bisschen ja, kritisiert, dass man das nicht weiterführt und dass der Mettler Fleur nicht einen Weg findet, dann einfach diese gute erste Halbzeit, eine zweite gute umzumünzen und dann am Ende das Spiel ein bisschen bricht. Aber ich fand, dass einige Mitdiskutanten, nennt man das, keine Ahnung, Leute, die mitgeredet haben, gute Punkte gemacht haben. Und ähm, er gesagt haben Ja gut, Mettlerflirt, Flirt checkt zu Beginn, vielleicht jetzt eher mal, was ist denn möglich? Wie reagiert die Defense darauf, wenn ich das mache? Wie reagiert die Defense darauf, wenn ich das mache? Und das hat er mit der Zeit eigentlich immer mehr ausgespielt am Ende der Spiele. Und das ist so mein Take, den ich da jetzt mitnehmen würde, dass das vielleicht schon bewusst so war, dass es nicht immer so glatt starten soll, sondern dass er wirklich so ja die Extreme der anderen Defense ein bisschen austestet ähm, und nicht so arg selbst aufs Ergebnis schaut.
0: Genau, also tatsächlich bin ich da auch der gleichen Meinung wie du, also nicht, dass man jetzt bewusst ähm, nicht auf den Touchdown spielt im ersten Drive, aber einfach, dass man nicht ähm, ja, den Gameplan hundertprozentig schon auf den Tisch legt, also alle Karten auspackt, sondern sich halt noch was, was in der Hinterhand behält und dann ja, am Ende kommt es halt darauf an, dass man da noch was zulegen kann oder halt entsprechend auf die Defense reagieren kann, wenn man irgendwas Spezielles oder Spe Bestimmtes gesehen hat im ersten oder im zweiten Quarter. Und äh, ja, tatsächlich sehe ich das genauso wie du. Ähm, eine andere Sache, die ähm, aufgefallen ist im Vergleich auch zu den Saisons davor, zu den beiden Saisons davor, dass wir nicht solche Spiele hatten, wo wir komplett abgemeldet waren. Also ich glaube, das Spiel in Woche 1 muss man natürlich auf jeden Fall dazu zählen gegen die Saints, wo äh, die Packers überhaupt keinen äh, Fuß aufs Feld bekommen haben und da Baden gegangen sind. Ähm, ähm, ja, kann man natürlich jetzt argumentieren, dass das halt, äh, ja, dass man da mit dem Kopf noch nicht ganz da war, etc. pp. Aber wir hatten jetzt nicht solche Spiele wie in der Saison davor bei den Buccaneers, äh, wo nichts zusammenlief, oder bei den Chargers. Ich glaube, das war dann auch nach der Bei-Week. Äh, wo wir da absolut nichts zustande bekommen haben. Solche Spiele gab es jetzt irgendwie in der Saison gar nicht. Also das waren jetzt nicht immer dominante Auftritte, aber diese Spiele, wo gar nichts zusammenlief, hatten wir diese Saison eigentlich auch nicht. Ähm, würdest du das auch so unterschreiben?
1: Ja, Ja, absolut, das kann man genauso unterschreiben. Ich hatte so das Gefühl, dass so eine gewisse Art böses Wort, in dem Fall aber eine Art Routine da ist, dass man weiß, wenn es nicht läuft, auf welche Plays man mittlerweile so ein bisschen zurückgreift, auf welche ja, auf welche Methoden man zurückgreift, um dann das Spiel entsprechend zu gewinnen und da so ein bisschen eine Ruhe gefühlt eingekehrt ist. Ich hatte jetzt an diesen Punkten oftmals nicht Angst, dass die Packers das nicht mehr ähm, ja das Ruder rumreißen können, sondern dass hier ganz klar war, ja okay, jetzt immer ein Touchdown hinten oder drei Punkte was auch immer, jetzt machen wir das und das und das und dann kommen wir schon wieder in die entsprechende Position, um dann äh, zumindest zu scoren und das, das würde ich so als mitnehmen, dass das so der der Punkt war, der ja, diese Saison von den Saisons vorher nicht unterscheidet.
0: Ja, ähm, ein weiterer Punkt, der mir persönlich auch so ein bisschen ähm, zu kurz kommt äh, in der aktuellen Diskussion oder in so einem Rückblick auf die Saison, ist halt tatsächlich auch die ähm, Offensive Line. Ähm, wir wissen ja, dass die, die Line oder allgemein das, das, das Run-Game auch in, in eine sehr zentrale Rolle ähm, in in der Offense von Matt LaFleur einnimmt und ähm, Packers hatten ja dort die gesamte Saison eigentlich nie wirklich jetzt eine einen Line-Up, ich mal, was durchgängig da gespielt hat, also ähm, ja, wir haben Corey Lindsay verloren, vielleicht im besten Center der NFL, dann einen Rookie reinbekommen, der leider dann nicht so viele Spiele gemacht hat und dann früh verletzt lange raus war, ähm, Bakhtiari mit seinem Kreuzbandriss, der quasi nie gespielt hat, ähm, Elton Jenkins, der mit seinem Kreuzbandriss raus ist, ähm, ein Rookie auf Right Guard mit Newman, ähm, auf Left Guard mit Runyon quasi auch ein Rookie, der ja letztes Jahr so gut wie keine Einsätze hatte. Und ähm, Das waren schon, finde ich, sehr schwierige Umstände für die Offense, gerade halt, wenn man weiß, dass halt die ja die Offensive Line ein sehr zentraler Teil ähm, der Offense ist oder sehr viel halt von der Offensive Line auch verlangt wird äh, im Scheme von mettler ja, und das, finde ich, kommt mir ein bisschen zu kurz. Äh, klar kann man jetzt äh, lamentieren, hätten wir die ganzen Verletzten dabei gehabt, wäre es anders ausgegangen. Ja, weiß man nicht, aber ich glaube schon, dass das schon deutlichen Einfluss auf die Performance in der Saison hatte und wir trotz dieser ganzen widrigen Umstände immer noch eine sehr gute Offense
1: hatten. Spannender Punkt auf jeden Fall. Und da kann man eigentlich auch die Packers mal für loben. Ich meine, du hast jetzt die ganzen Verletzungen aufgezählt, das will ich nicht wiederholen. Wir haben trotzdem geschafft, eine gute Offensive Line zu haben. Nicht Top Level, aber auf jeden Fall eine gute Line. Und das mit relativ vielen jungen Spielern. Das mit Billy Turner. Und jetzt muss man auch mal die Karten auf den Tisch legen. Billy Turner war bevor bei den Packers war jetzt auch kein Highlight Starter irgendwo. Der war teilweise Swing Tackle, teilweise hat er mal hier und da ein bisschen gespielt, ein paar Starts gehabt, aber jetzt auch wirklich keine Hausnummer in der NFL. Und am Ende haben wir also eine, eine Line gehabt, die aus unseren Late-Round-Draft-Picks bestand, plus Billy Turner, plus Lucas Patrick, der undrafted damals, glaube ich, von Duke kam. Ähm, also das ist schon, schon bemerkenswert, wie gut die Offensive-Line gecoacht wurde. Und letztendlich muss man einfach hoffen, dass die Packers nächstes Jahr diesbezüglich kein Glück haben in den, bei der Verletzung, aber einfach eine normale Saison haben und wir hier mehr von der echten Qualität der Line dann noch sehen und diese Leute dann eben noch als Ersatz in der Hinterhand haben und das äh, wäre, glaube ich, wirklich ein Faustpfand für die Offense der Packers.
0: Ja, ähm, ein weiterer Punkt, ähm, ja, den man lobend erwähnen muss, ähm, aus äh, Sicht der Packers oder, ja, als, als Fan, sind die ähm, ja, Ingame-Entscheidungen von Matt LaFleur und auch ähm, Entscheidungen, die Frostdown angehen, also ähm, Sebastian hat das ganz am Anfang schon mal angedeutet, immer mehr wird hier jetzt mit Zahlen, Analytics und so weiter gemacht und ähm, das lässt sich natürlich irgendwie auch messen und quantifizieren und ähm, ich habe da beispielsweise jetzt ein Ranking rausgesucht für diese, für diese Podcast-Folge hier, wo ESPN hat die NFA-Coaches gerankt, was ihre Force-Down-Decisions angeht. Das heißt, ähm, wann es gut war, wenn man für Force Down gegangen ist oder wann hätte, hätte man besser dafür gehen sollen. Coaches sind vielleicht nicht dafür gegangen. Sowas wurde halt gerankt und ähm, da waren die Packers mit Matt LaFleur auf Platz 2 hinter, hinter Kingsbury von den Cardinals. Ähm, ja, und das ist einfach auch das, was diese jungen, modernen Coaches irgendwie auszeichnet, dass ähm, ja, viel häufiger werden Force Down Sachen ausgespielt, ähm, die Entscheidung ähm, ja, überlässt man quasi der eigenen Offense oder man vertraut der eigenen Offense, man hat die besten Plays dann zur Hand, wenn es dann drauf ankommt und äh, ja, damit gewinnt man halt langfristig Spiele. Das belegen halt diese Zahlen und das ist halt auch was, was man positiv auf jeden Fall erwähnen kann. Ähm,
1: ja, hast du noch weitere Punkte zur Offense äh, um Matt LaFleur? Zur Offense, ich könnte jetzt noch einen Punkt einwerfen, der aber wenig eigentlich mit Matt Lafleur zu tun hat. Ich denke, dass die Offense insgesamt sich Gedanken machen muss, ähm, vor allem auch im personellen Bereich, wie das weitergehen soll, weil wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, am Ende war der Plan halt, entweder jetzt durch Lafleur oder durch Rogers, das werden wir nie genau erfahren, hing dann doch immer alles wieder eigentlich an dieser bekannten Kombination Aaron-Rodgers, Devonta Adams. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beide bleiben, wie auch immer, wie sie das mit dem cap regeln und so weiter fort, das lassen wir uns auch mal komplett außen vor. Aber wenn die beide bleiben, dann muss irgendwie auch ein vernünftiger Plan B her, dass einfach der Gegner nicht weiß, dass das am Ende dann doch wieder immer die gleiche Kombination ist, die dann gesucht wird. Ja, das hat fast die ganze Saison über wunderbar funktioniert. Warum auch immer ist fast schon fraglich, warum andere Teams dann gefühlt nicht sogar ähm, Devante Adams äh, gedoubled oder getrippelt haben, weil das war immer so die, die Lösung, die es gebraucht hatte aber am Ende sind die ganze Nummer auf, auf die Füße gefallen. Also so ist der Ausdruck, den Joe im Vorgespräch benutzt hatte und das ist eigentlich total treffend. Und das ist was, worüber sich die Offense der Packers Gedanken machen muss. Was ist der, ich möchte nicht sagen Plan B, aber was ist? wir brauchen noch Plan C, D und E in der Hand, um den auch mal zumindest mal anzudeuten, um zumindest mal die Defense zu verunsichern, dass eben nicht klar ist, okay, jetzt brauchen die Packers das und das und das und ja, komm, wir müssen einfach nur gucken, dass wir Adams decken und dann wird das schon passen. Und da würde ich mir noch ein bisschen, ja, eine Verbesserung wünschen, sei das personell, dass wir noch irgendeinen Receiver brauchen, im Draft oder was auch immer, oder halt eben, dass wir schematisch hier noch Alternativen, ja, bringen, um ja, Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das wäre mir eigentlich für die kommende Saison noch wichtig. Vielleicht
0: noch eine Frage an der Stelle an dich, die ich da vielleicht noch einschieben wollen würde, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber äh, soll doch eigentlich nicht Thema sein in dieser Folge, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was würde bei den Packers bleiben, wärst du dann dann auch äh, dafür, dass man alles dafür tut, ähm, dass man Adams halten kann oder ähm, fändest du das vielleicht, so wie du jetzt so ein bisschen argumentiert hast, vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man da was anderes aufbauen müsste, was dann vielleicht nicht immer so durchschaubar wäre, dass man da ein bisschen flexibler ist. Ich meine, wir haben jetzt in der Zeit unter Lafleur auch Spiele gesehen ohne Adams und ich glaube, wir haben tatsächlich auch alle Spiele ohne Adams gewonnen, ähm, was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass man schon drumherum schieben kann, auch dass man vielleicht
1: diesen Elite-Receiver gar nicht zwingend braucht. Heikle Diskussion garantiert. Ich habe das Gefühl, egal was ich jetzt sage, die, ein Teil der, der Zuhörer wird denken, Gottes Willen, was redet er da? Ähm Nämlich die andere These denkt, dass die andere, der, der andere Teil der Zuhörer, also klar, Devonta Adams ist äh, überragend, kaum zu ersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man im Draft vielleicht nochmal in Runde 2 rangeht, ich weiß gar nicht, in, in Runde 1 Receiver bei Packers will ich gar nicht von träumen, aber in Runde 2 rangeht hier wirklich eine veritable zweite Waffe findet. Ähm, wenn man sich vielleicht mit Tonjen auch einigen kann und der einigermaßen fit wieder zurückkommt, dass man dann hier schon wieder mehr Optionen hat, weil am Ende... Klar, hier hatten immer wieder Ausschläge. Hier hatte Alan Lazar mal ein besseres Spiel und damals Randall Cobb mal mh, war in einem entscheidenden Moment dann wieder ein Go-To-Guy. Aber konstant halt doch keiner. Das muss man einfach mal auf den Tisch legen. Und das ist dann doch so ein Problemchen gewesen, dass es im Prinzip alles dann doch fix übers Laufspiel ging oder fix über Wante Adams. Alle anderen waren nur situativ da. Daher würde ich eigentlich eher dazu tendieren, dass wenn wir es schaffen sollten, zwei Receiver, ob das Adams ist oder Zwei komplett neue. Zwei Receiver mit guter Qualität auf den, aufs Feld zu bringen, dass dann eine Defense gegen eine, eine gegnerische Defense total ins Schwimmen kommt. Wenn ich mir vorstelle, da stehen zwei Receiver. Ähm, boah, was für ein Niveau nehmen wir denn jetzt? Ähm, ja, einfach gute Receiver, die äh, dann gedeckt werden müssen. Dann haben wir ein Backfield mit Dylan und Jones. Dann kommt ähm, Tonyan, der immer wieder tief äh, geschemt wird, der einfach irgendwelche Go-Routes bekommt, wo er sich dann ganz frei bei den Safeties auftaucht. Ich glaube, das wäre echt der Horror für eine Gegenstand-Defense. Und ähm, ich erwarte einfach, dass die, dass die NFL, die Gegenstand-Defense wenn Adams bleibt und Rogers bleibt und dann nichts offensiv hinzukommt, dass die halt immer mehr auf der Wand Adams gehen und jünger wird er nicht. Das muss man halt auch hinzufügen. Irgendwann fehlt vielleicht ein bisschen was in der Spritzigkeit mal. Und daher ist es ganz schwer zu beantworten. Aber ich wünsche mir, dass er entweder bleibt und er einen richtig guten zweiten Receiver dazu bekommt, wie auch immer das cap technisch zu machen ist, oder dass wir einfach zwei neue Receiver haben, die ja zwei Optionen für Rogers darstellen.
0: Ja, ich bin da zum jetzigen Zeitpunkt auch komplett unentschlossen, muss ich sagen. Also äh, ja, wenn da jetzt irgendwie eine Entscheidung verkündet werden würde, könnte ich, glaube ich, egal wie sie aussieht, irgendwie mitleben. Ähm, ja, es ist eine ganz schwierige Entscheidung, wie du auch gesagt hast. Und äh, ich bin da wirklich auch sehr gespannt, was da jetzt in der Offseason noch alles passiert. Ähm, da auf jeden Fall noch bewegende Zeiten, auch äh, jetzt nicht nur die in der Offseason, sondern jetzt auch in der Zeit bis, bis zum Draft erstmal oder bis zur Free Agency, was da noch alles passieren kann. Sehr, sehr spannend insgesamt. Ähm, ja, du
1: hast noch einen Punkt zur Offense. Ich habe keinen Punkt zur Offense. Ich wollte einfach mal hören, was denkst du eigentlich zu deiner eigenen Frage? Du hast die Frage ja so gestellt und mich jetzt antworten lassen, aber wie würdest du die Situation denn angehen? Adams zurück oder zwei Receiver? Ja, wie gesagt, ich bin da tatsächlich mega, mega unentschlossen und ähm,
0: wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen würde oder treffen müsste, würde ich mich, glaube ich, auch eher dafür entscheiden, dass man äh, dass man irgendwie sich nach Alternativen tatsächlich auch umschaut. Ähm, äh, du hast es ja schon angedeutet, Cap-Technisch ist das sowieso äußerst kompliziert, wenn Rogers bleiben sollte, Adams dann auch noch irgendwie mit reinzubekommen und äh, ja, die nächsten Jahre äh, werden da vermutlich äh, noch... Cap-technisch grausamer, als es diese Offseason schon ist. Von daher könnte ich mir oder könnte ich sehr gut damit leben, wenn man da auch irgendwie sich nach Alternativen umguckt irgendwie. Ähm, ja, das, das wäre irgendwie auch halt so ein spannendes Projekt, weil ich tatsächlich auch glaube, das eben angedeutet in der Fragestellung schon so ein bisschen, dass man diesen Elite-Receiver, klar, der hilft jedem Team, aber gerade in einer gut geschemten Offense, wie das bei LaFleur ist, kann man halt auch da drumherum schemen. Man braucht ja nicht diesen Elite Receiver. Man braucht halt verschiedene Spieler, die unterschiedliche ja, Skillsets haben, würde ich es mal sagen. Ähm, ja, die einen können gut blocken, die anderen haben halt den, den Speed, MVS zum Beispiel. Dann hast du mit Lazar, wie gerade angesprochen, einen Blocker. Ähm, ja, solche Sachen, dass man da variabel aufgestellt ist, einfach viele verschiedene... Äh, Fähigkeiten abdecken kann sozusagen und dann braucht es nicht diesen Elite-Receiver und du hast auch angesprochen, Adams wird, wird nicht jünger und wer weiß, wie lange er auf dem Niveau noch spielen kann. Ja, ähm, dann
1: ja, jetzt nochmal die Frage an dich, ob du noch was hast zur Offense? nee zur Offense hätte ich nichts, aber ich könnte nochmal, bevor wir vielleicht ganz zum Ende kommen, weil wir vorhin, das habe ich vorhin vergessen, ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt, wer ja als Special-Team-Coordinator von außen interessant wäre. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht auf viele Namen gekommen. Trotzdem will ich mal so zwei Namen fallen lassen. Der eine ist leider vom Markt. Und ich glaube, das wäre sonst echt eine Option gewesen, weil der ist im College hoch angesehen. Das ist äh, Brian Pollian, der ähm, Special-Team-Coordinator, lange bei Notre Dame war. Wer sich zurückerinnert, ja, Matt LeFleur war auch bei Notre Dame. Das hätte wunderbar, glaube ich, gepasst. Der ist dummerweise mit äh, Brian Kelly von Notre Dame gerade frisch zu LSU gegangen. Das wäre eine Option. Und wenn die Packers ein bisschen... Mumm haben und äh, der Kollege Harbour, der jetzt nicht zu den äh, Vikings gehen durfte, konnte, wie auch immer, also Jim Harbour, ein bisschen, ja, grumpy ist, dann könnte er seinen Sohnemann loslassen, Jay Harbour, denn der ist nämlich äh, Special Team Coordinator bei den Michigan Wolverines und äh, der macht da auch einen guten Special Team-Job. Das wäre vielleicht eine Option, ähm, ja, seine, seine beiden, ja, ähm, nicht beiden, also sein Vater bzw. sein Onkel, ähm, diese haben ja mit Special-Team immer relativ gut Erfolg. Das wäre so eine Option. Und die allerletzte Option, die dritte, die ich noch reinwerfen wollte, ich habe eben gleich zwei, ne? Ja, ihr wurscht. Ähm, die dritte, die ich reinwerfen würde, ist Jeff Banks. Der, ja, Special-Team-Coordinator der Tex Longhorns. Aus meiner Sicht ein Top, 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 Top-Level-Coach als Special-Team-Coach. Es hat die Frage, ob der auf einen College-Head-Coach-Posten spekuliert. Aber das wären so drei Namen. Boah, da hätte ich äh, Interesse dran. Jeff Banks. Jay Harbo und Brian Pollyon, wobei Pollyon dürfte eigentlich nicht verfügbar sein. Aber jetzt kommen wir ja gerne zur Defense. Ja, das
0: wäre doch äh, cool, wenn du hier einen Namen quasi genannt hättest, der dann vielleicht tatsächlich das werden würde. Ich bin da tatsächlich komplett blank und tappe komplett im Dunkeln. Ich lasse mich da überraschen, wen Metla LaFleurter aus dem Hut zaubert und Special Teams Coordinator wird. Ja, dann kommen wir jetzt äh, von der Offense über Special Team zur Defense. Ähm, und ja, wir hatten jetzt das erste Jahr unter Joe Barry hinter uns. Sebastian und ich hatten Anfang der Saison oder vor der Saison, Folge 98, falls ihr da nochmal reinhören wollt, wir beide haben das auch getan, haben uns nochmal angehört, was wir vor der Saison eigentlich so von Joe Barry erwartet haben. Ähm, ja, das war zum Teil witzig. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, weil das ist nicht alles so eingetreten, wie wir das erwartet hatten. Wir hatten ja zum Beispiel auch ein paar Kandidaten genannt, von denen wir ein bisschen was erwarten. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ähm, was dann nicht so eingetreten ist. Ähm, aber vielleicht nochmal grundsätzlich, ähm, Sebastian, vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was wir damals in der Folge gesagt haben, was wir so grundsätzlich von Joe Barry erwarten. Er kam ja von den, von den Rams. Ähm, ja, was haben wir erwartet, was er für ein System spielen wird bei den Packers.
1: Ja, wir haben grundsätzlich erwartet, dass er eine 4-3-Defense spielt, also mit hauptsächlich vier Defensive Linern vorne und drei Linebackern, sag ich jetzt nur zu Beginn, ähm, dahinter. Also ein auch sogenanntes Temper-2- Scheme spielt. temper bedeutet, dass der dritte dieser Linebacker eigentlich ein weiterer Defensive Back ist, ob das ein Safety ist oder ein Cornerback, das ist jetzt relativ irrelevant, aber quasi, dass einer dieser Linebacker dahinter ja, Ein zusätzlicher Passverteidiger ist. Das war so das, was wir schematisch von äh, Joe Barry erwartet haben. Ja, ich denke, dass das auch einigermaßen so eingetroffen ist. Ähm, ich glaube, wir gehen gleich nochmal konkret an, aber auf das haben wir auf jeden Fall erwartet und ich finde, das haben wir auch grob gesehen.
0: Genau. Ähm, ja, dann so ein bisschen, wo sich die Geister ja scheiden, ähm, vielleicht können wir dann direkt so ein bisschen einsteigen. Ähm hat halt eine Defense gespielt auch, die sehr viel mit leichten Boxes gespielt hat. Das heißt, wenig ähm, Verteidiger in der Box gegen den Run, sondern halt hauptsächlich ähm, darauf ausgelegt, die Defense den Pass zu verteidigen. Dadurch, ähm, ja, man hat dann halt häufig auch nicht das entsprechende Personal auf dem Platz, sprich eher Defensive Backs, also Cornerbacks oder Safeties, die dann auch schon mal da, ja, tackeln müssen oder den Run stoppen müssen und nicht unbedingt die schweren Jungs, die Linebacker. Ähm, ja, und da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, ob das jetzt ähm, gut war, was wir da von der Laufdefense von den Packers gesehen haben oder nicht. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Joe Barry so aus so einem System kommt, wo von der Defensive Line halt viel erwartet wird. Also er kam ja von den Rams, wo du halt einen Spieler hast in der Line mit Aaron Donald, der da im Prinzip ja, ja alleine das Spiel... Fast macht, ähm, bei den Packers gibt es das nicht klar, Kenny Clark ist das schon zu nennen als bester Spieler, aber er kann da nicht allein irgendwie die ja, die Defense zusammenhalten, den Run stoppen ähm, da wird schon sehr viel von den, von den Defensive Linern halt auch erwartet, die dann halt auch häufig äh, nicht ein Gap spielen, sondern zwei Gaps irgendwie kontrollieren müssen im Run Game ähm, ja, wie würdest du jetzt so abschließend nach der Saison allgemein die Packers gegen den Lauf ähm, ja, klassifizieren bewerten, wie auch immer
1: ja, dafür, dass sie äh, diese leichten Boxes äh, gespielt haben, die du schon erwähnt hast, würde ich sagen, war es eigentlich eine positive Saison. Ich möchte nicht sagen eine gute Saison. Das ist immer schwierig, äh, genau zu bewerten, aber ich war eher positiv überrascht, wie gut wir das dann doch letztendlich hinbekommen haben. Das lag auch an einigen Personalen. Ich denke auf die ja, Personalschiene gehen wir gleich auch noch ein bisschen ein. Aber ich glaube, dass wir das insgesamt dafür, dass wir die Box eben nicht mit äh, den berühmten dicken Jungs voll gemacht haben eigentlich ganz gut gemacht haben. Wenn man bedenkt, was für doch Leichtgewichte und eher kleine Cornerbacks und so weiter wir da hinten da haben, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben. Also zum Vergleich mal, ähm, hier Jair Alexander, super Corner. Klar, hat nicht oft gespielt die Runde, aber super Corner, aber auch halt auch eher ein kleinerer Corner. Während es ja auch Cornerbacks gibt, die relativ groß und kräftig sind. Ähm, da haben wir auch insgesamt im Team eher Leute, die ein bisschen ja, schmaler sind. Und dafür haben wir es eigentlich ganz ordentlich gemacht.
0: Ah, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das müssen wir gleich auch, auch rausschneiden. <lacht> ähm, achso. Ähm, ja, ich hatte beim, beim Laufspiel immer so ein bisschen den Eindruck, auch ich weiß nicht, ob du, du mir da zustimmen würdest, ähm, dass äh, Barry schon die Möglichkeit hatte, wenn er den, den Run wirklich stoppen wollte, dass er das auch gekonnt hätte. Also wir hatten jetzt auch nur das eine Spiel ähm, an Weihnachten gegen die Browns, wo wir einen Spieler hatten, der über 100 Yards gegen die Packers erlaufen hat. Und jetzt nicht, ähm, wie unter unterpaddeln diese krassen Spiele, weiß ich nicht, gegen die 49ers äh, oder gegen die Vikings, wo die uns da komplett um die Ohren gelaufen sind. Also das, fand ich, hatten wir jetzt diese Saison nicht. Also die Laufdiefen war klar nicht gut, aber äh, wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal. Also ich hatte den Eindruck, wenn man den Lauf stoppen musste oder wenn man ihn wirklich stoppen wollte, dann konnte man
1: das auch. Würdest du das auch so sehen? Ja, den Eindruck, ähm, den hatte ich auch. Also es war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt, in Sachen äh, Lauf-Defense, aber ich glaube, das wollte man letztendlich auch so. Irgendwie Klar, man wünscht sich immer, hey, wir stoppen den Lauf und wir sind gut gegen den Pass. Aber die Defense gibt es eben halt nur alle zehn Jahre, die wirklich in beiden Kategorien absolut oberes Level ist und dazu brauchst du halt auch dann ja, entsprechendes äh, ja, Glück ist es ja nicht, einen entsprechenden ja, äh, positiven Verlauf der Saison in Sachen Verletzung. Und da muss man einfach mal sagen, da haben die Packers natürlich auch im Prinzip Joe Barry, ja, keine Resterrampe da gelassen, aber es standen schon viele Leute auf dem Feld, die weiter hinten im Roster angesiedelt waren zu Saisonbeginn, beziehungsweise Leute, die eigentlich ja gar nicht auf dem Roster waren zu Saisonbeginn oder erst ganz, ganz spät hinzukamen, die dann sehr positiv performt haben. Also ich denke, dass ähm, ja in einem optimalen Fall das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen wäre und... Ähm, Daher würde ich sagen, dass Joe Barry eigentlich mit seiner Truppe noch ganz gut hinbekommen, diesen Lauf zu stoppen, wenn es hätte halt sein müssen. Ja, du hast das
0: Personal schon angesprochen, da können wir dann gerne einsteigen und weitermachen. Ich glaube, die ja, die beiden Personalen, die man da als, als erstes nennen muss, sind natürlich äh, ganz klar Jay Alexander, der in Woche 4 verletzt raus ist und Zedarius Smith, der in Woche 1 nur eine Handvoll Snaps gemacht hat und dann mit seiner Rückenverletzung ja im Prinzip auch gar nicht mehr gespielt hat. Ähm, ich glaube, man kann natürlich schon argumentieren, dass das die beiden, also auf dem Papier, wahrscheinlich die beiden besten Spieler der Defense sind. Äh, ja, vielleicht Kenny Clark noch dazu. Wollte ähm, gerade
1: sagen, der redet vielleicht noch ein Wörtchen mit, ja.
0: Genau, aber dass äh, man ja von den drei besten Spielern zwei quasi das komplette Jahr nicht zur Verfügung hatte, ich glaube, das äh, kann man schon... Äh, behaupten und ähm, ja, das hat natürlich, das ist natürlich jetzt alles Spekulation, was gewesen wäre, wenn und so weiter, aber ähm, ich glaube, da wird es zu mir auch nicht widersprechen, wenn ich sage, die Defense hätte noch besser ausgesehen, wenn die
1: beiden das ganze Jahr gespielt hätten, oder? Absolut. Ich, wie du gesagt hast, es sind ganz wichtige Spieler gewesen und ja, auch wenn einer vermutet hat, hier, hey, Devondre Campbell ist vielleicht gar kein schlechtes Signing, aber das haben wir doch auch alle nicht erwartet. Genau das Gleiche ist bei Rasul Douglas Auf Preston Smith in dieser Qualität. Die Runde hat jetzt auch keiner vor der Runde wahrscheinlich Geld gesetzt. Also wir hatten auch schon ein paar Fügungen, die relativ günstig für die Packers waren, beziehungsweise Joe Barry hat vielleicht das System auch ein bisschen angepasst und halt diesen Leuten vertraut und ein bisschen, ja, ähm, mehr Zuversicht geschenkt, dass du das eben halt irgendwie als Team dann irgendwie auffangen können. Und ich finde, das hat im Schnitt ganz gut geklappt. Was man halt sagen muss, die Red Zone Defense zu Saisonbeginn, puh, das war auf jeden Fall äh, ein hartes Stück Arbeit, das einigermaßen in den Griff zu bekommen.
0: Ja, wobei man da natürlich auch noch also argumentieren kann, wenn man äh, in die Richtung Argumente sucht, äh, findet man sie auch, glaube ich. Ähm, äh, dass halt die Defense noch nicht wirklich eingespielt war, dass ich das alles irgendwie noch finden musste. Die Verletzung von Jay Alexander kam dazu. Ähm, ja, wir hatten mit Devontae Campbell einen ja, Kopf der Defense, sage ich mal, der äh, überraschend oder für viele überraschend sehr gut gespielt hat, der noch nicht so richtig angekommen war im Team. Und das wurde ja im Laufe, Laufe der Saison dann definitiv besser. Also in die Richtung, finde ich, kann man schon
1: argumentieren, oder? Auf jeden Fall, klar, das muss man muss man so sehen. Zu Beginn ist es halt natürlich trotzdem ein Schock, kommt ein neuer Defensive Coordinator und du denkst so, okay, ja, wir sind jetzt hier an der Eigen der 15, zack, Touchdown. Die sind an der eigenen 12, zack, Touchdown. Das war schon so ein bisschen erschreckend, zu man gesagt hat, okay, Gott, hoffentlich geht das nicht total in die Hose. Und da muss man halt dann auch mal Barry loben. Das hat er ganz gut in den Griff bekommen, das hat ganz gut gepasst. Und trotz der ganzen Verletzungen war das eine Defense, die schon konkurrenzfähig war. Und da hatten wir die Jahre vorher eben einfach immer das Spiele, wo die Defense halt einfach so gar nicht konkurrenzfähig war. Und das ist ein positiver Punkt dieses Jahr.
0: Dann würdest du auf jeden Fall auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war, sich dann von Patton zu trennen und da was Neues Neues zu suchen.
1: Ja, ganz klar. Das war der richtige und aus meiner Sicht auch der einzige Weg. Ob das jetzt Joe Barry hätte sein müssen oder vielleicht jemand anderes, das kann man diskutieren. Aber Patton einfach so weitermachen war keine Lösung, nee.
0: Ja, Barry war ja auch damals nicht die erste Wahl gewesen, muss man ja auch sagen, aber gut, das ist natürlich auch alles Spekulation, wie das jetzt äh, anders ausgegangen wäre. Wenn da jemand anders gestanden hätte, das ist natürlich am Ende alles Spekulation und äh, bringt der jetzt uns auch nicht weiter. Ähm, ja, vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen zurück auf die Folge, die wir damals aufgenommen haben, Folge 98. Wir hatten da drei Namen genannt, wo wir äh, gesagt haben, das könnten so Breakout-Kandidaten sein, in der d von Joe Barry. Ähm, ja, also das waren zum einen Daniel Savage, Chris Barnes und Vernon Scott, äh, wovon jetzt, ähm, ja, so einen richtigen Breakout eigentlich keiner von den drei hatte. Vielleicht fangen wir mal mit äh, mit Savage an, der, äh, finde ich, eine enttäuschende Saison gespielt hat, war jetzt in seinem, jetzt muss ich gerade überlegen, dritten Jahr, ne dritten Jahr in der NFL, ja, und äh, kommt jetzt in sein viertes Jahr und, ähm, ja, das zweite Jahr hat durchaus, ähm, gut ausgesehen unter Patton dann halt noch. Und äh, man hat sich da schon einiges erwartet oder ich persönlich habe auch einiges erwartet für sein, äh, für sein nächstes Jahr in der NFL dann. Und irgendwie hat er ja eine sehr, sehr durchwachsene Saison gespielt, wenn man das noch irgendwie positiv äh, erwähnen will. Insgesamt auch eine unglückliche Figur gemacht mit dem Spiel gegen die Ravens, wo er von äh, Mark Andrews quasi komplett verbrannt wurde, gegen die Vikings, die ja vielleicht spielentscheidende Interception gedroppt hat. Und irgendwie wenig Momente auch, wo er so mal positiv hat von sich reden äh, gemacht, irgendwie in der gesamten Saison. Und äh, ja, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz darüber geredet. Ähm, wir können das beide auch irgendwie nicht so richtig, äh, ja, quantifizieren weiter, woran das gelegen hat oder so. Ähm, ja, vielleicht noch von dir ein Versuch, woran das gelegen hat. Oder allgemein dein Eindruck, was hast du von ihm, was du auch so enttäuscht wie ich oder was hast du von ihm erwartet?
1: Ja, ich habe auch deutlich mehr von ihm erwartet, beziehungsweise zumindest mal, dass er das Level aus dem letzten Jahr hält. Wenn ich mich so erinnere, ich denke, dass er Probleme damit hat, wenn er plötzlich der alleinige Safety hinten ist. Es ist ja einfach so, wenn du mit diesen leichten Boxes spielst und dann denkst, okay, jetzt kommt ein Laufspielzug und du willst da ja das Laufspiel entsprechend stoppen, dann musst du vielleicht den einen oder anderen leichten Verteidiger mehr in die Box dann so als halben Blitz reinjagen, um halt dann vielleicht irgendwie einen relativ kräftigen Running Back zu Boden zu bringen. Und dann hast du eben hinten, ja, ein Single High Safety stehen. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass Savage öfter so ein bisschen desorientiert ist. Und dann ähm, gab es ja diverse Plays, wo er in die falsche Richtung guckt oder, oder, oder. Und ich habe das Gefühl, dass ihm dieses breite Feld dann gar nicht so liegt, dass es eigentlich im Jahr vorher ganz gut war, dass halt Amos in diesen Spielzügen eigentlich immer mit ihm hinten war. Das ist so mein einziger Take, den ich so mitnehmen kann, wo ich sage, das war so mein Gefühl. Ähm, ja, letztendlich ist das vielleicht auch eine Sache, wo man sich hin entwickeln muss, oder ist einfach eine Sache, wo man sagt, das System passt auf Daniel Savage jetzt aber nicht so dolle, ähm, der einfach diese Komponente an Spiel, diese Qualität nicht mitbringt, dass er sagt, ich kann hier hinten ähm, in solchen Spielzügen derjenige sein, der hinten bleibt. Liegt dann an Barry zu sagen, okay, dann brauchen wir hier einen neuen Safety, da gibt es Optionen, da kann man traden, oder man kann entlassen oder draften, oder man äh, setzt Amos in diese Position und äh, Savage nach vorne zum ja, Stoppen des Laufs oder irgendwelchen kurzen Play-Action-Nummern, ja, aber eigentlich ist halt Am Amos ein zu guter Tackler, um halt eigentlich Savage nach vorne zu ziehen. Ja, ich glaube auch nächstes Jahr werden wir das Safety-Duo auch so bei den Packers
0: noch sehen, also Savage spielt ja noch unter dem Rookie-Deal auch, ist halt noch relativ günstig, eine Entscheidung, die die Packers da halt jetzt schon bald treffen müssen, also vor der nächsten Saison, seit halt, ob sie die äh, Fifth-Year-Option ziehen bei Savage und das ist durchaus äh, jetzt nach der Saison keine leichte Entscheidung, ob man sich da schon festlegen will, halt über die kommende Saison hinaus oder ob man sich da lieber nicht binden will. Ähm, ja, ist schwierig und da bin ich auch gespannt, äh, wie Barry das angeht, weil ich meine Savage ist ja ehemaliger, ehemaliger First-Round-Pick und ähm, ja, wäre schade, wenn man den jetzt irgendwie schon ja nach dem vierten Jahr dann halt wieder aufgeben müsste und da auf der Position wieder sich was Neues suchen müsste.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu hoffen, dass man das tun muss und ähm ich hoffe aber, dass Savage hier ein bisschen Entwicklungspotenzial noch hat und sich einfach in der zweiten Saison dann mit Jai e. Alexander als Unterstützung auf Corner vielleicht wieder ein bisschen stabilisieren kann, auch so ein bisschen innere Ruhe findet. und weiß ja letztendlich dann doch nicht, was mit diesen Leuten in der letzten Absicherung passiert, wenn dann ihre ja, fixe Stütze vorne dran wegfällt und so gut Eric Stokes als Rookie Corner ja gespielt hat, ein, zwei Wackler waren ja auch drin und ähm, Selbstvertrauen ist im Sport einfach doch eine große und wichtige Komponente. Ja, ähm, ja, den nächsten Namen, den wir genannt hatten als möglichen Breakout-Kandidaten,
0: den können wir, glaube ich, ganz schnell abhandeln. Das war Vernon Scott gewesen, der Safety. Äh, war bei den Packers noch unter Vertrag gewesen. Namen hat man quasi nie gehört. Ähm, nur ganz, ganz wenige Snaps überhaupt gespielt. Äh, in der Saison davor, Die Packers häufig mal mit drei Safeties gespielt, wo er dann als dritter Safety dazukam und Amos dann meistens in der Box gespielt hat. Ähm, ja, unter Barry war das jetzt gar nicht der Fall gewesen. Wenn ein dritter Safety mit auf dem Platz war, dann war das äh, Henry Black gewesen der, ja, wenn Scott so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und, äh, ja, scheint da im System von Barry keine Rolle zu spielen und ähm, dem kann man auch, glaube ich, davon ausgehen, ähm, dass er möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr zum Kader der Packers gehört. Ähm, ja, der dritte Name, den wir noch genannt hatten als Breakout-Kandidat in der Folge damals, das war Chris Barnes gewesen. Ja. Ähm, ja, ich frag dich einfach mal, Sebastian, weil du warst ja nie so ein Riesenfan gewesen von ihm, im Gegensatz zu mir. Ich fand ihn ja immer ganz gut oder habe so ein bisschen das, ja, ja, was heißt Potenzial gesehen, aber ich fand schon, dass er so ein bisschen Upside noch hatte. Ähm, hat natürlich jetzt mit Devon Campbell einen Spieler neben sich gehabt, der ihm viel abgenommen hat, äh, wo er jetzt, ja, eigentlich ganz gut ausgesehen hat in der Defense, fand ich. Oder wie fandst du ihn?
1: Ähm, ja, das ist äh, eine interessante Frage, denn Chris Barnes kommt ja aus der Pac-12 von UCLA. Da habe ich ihn als relativ schwerfälligen Linebacker in Erinnerung und das war er aus meiner Sicht auch in seiner ersten Packers-Saison. Ich habe aber schon Abbitte geleistet, ich glaube in unserer ähm, ja, Halbzeitanalyse der Saison, wo ich dann den Spieler genannt habe, der aus meiner Sicht ja mitten in der Saison ja schon positiv herausgestochen ist. Und da haben ja viele an Devontae Campbell genannt, was ich auch verstehen kann. Ich habe da Chris Barnes genannt. Für mich ist er auch ein Grund, dass Devondre Campbell Devontae Campbell sein konnte. Denn Barnes erscheint mir dieses Jahr leichter zu sein. Er scheint mir agiler zu sein. Er scheint mir insgesamt eine größere eine Quickness, wie es so schön heißt, in den Tag zu legen. Und ähm, ich würde seine Saison als gut einstufen. Denn er hat eigentlich das alles abdecken können, dass der Ron De Campbell eben die entsprechenden Stops hat machen können, dass der Ron Campbell hier auch mal gut in Coverage droppen konnte oder 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 und dazu ist dieser zweite Linebacker wichtig und das ist ja genau das was wir die Jahre vorher nicht hatten wir hatten dann vielleicht einen talentierten Chris Barnes der die letztes Jahr gut gefallen hat, aber nebenan hatten wir gar nichts, da haben wir dann rumgefummelt hier mit Kamal Martin oder ein bisschen Oren Burks mal oder 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 wenn alles rumgefallen ist und jetzt haben wir quasi zwei Linebacker, die das gut gemacht haben der Ron Campbell sehr gut aber Chris Barnes, fand ich, war der passende zweite Mann dran. Daher würde ich es als gut bezeichnen. Klar und deutlich. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt, äh,
0: falls wir Campbell verlieren sollten in der Offseason, dass er jetzt der ja, Nummer 1 Linebacker bei den Packers sein kann. Ich glaube, äh, das siehst so auch nicht so, oder? Also er braucht halt diesen Spieler wie Campbell neben
1: sich, damit er so gut aussehen kann, oder? Vermag ich natürlich jetzt nicht final zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass es das eine Sache ist, die ihm gut tut. Also ich... Ich fand, er ist eigentlich ein optimaler zweiter Linebacker. Er ist niemand, der jetzt ja, großartig positive Plays hat, aber eben halt auch niemand, der ja hier ein Problem darstellt. Und das ist letztendlich halt das, was ich von einem, muss man auch deutlich sagen, von einem günstigen zweiten Linebacker sehen will. Ich meine, aber Undrafted Free Agent, der hat irgendwie einen Deal, weiß jetzt gar nicht genau, gerade hier so einen lustigen Minimum-Rookie-Deal. Ja, was erwarte ich da? Jemand, der am besten keine Fehler macht, der am besten den anderen Leuten den Rücken frei hält. Und ähm, ja, das hat er auch geliefert und daher bin ich eigentlich mit ihm echt zufrieden gewesen dieses Jahr. Ja, wenn wir jetzt noch kurz äh, vielleicht auf die Defense zurückkommen. Ich hatte ja, das ist mir auch so ein Punkt noch, der vielleicht bei Chris Barnes ein bisschen mit reinspielt. Wir hatten ja erwartet, dass äh, Joe Barry 4-3 und Tampa 2 spielt. Das haben wir auch, auch letztendlich oft gesehen. Was mir aber gut gefallen hat, dass Joe Barry eben doch relativ flexibel war. Und äh, wir haben auch teilweise 3-4 gesehen, also 3 Lineman und 4. Leute dahinter, das waren allerdings meistens sogar zwei Defensive Backs, war eher bei langen Downs, aber ähm, ja, letztendlich war das eine, eine Sache, die mir gut gefallen hat, die ich mir auch weiterhin so erhoffe, dass die Packers hier flexibel bleiben, ne? wir haben ja auch Pakete gesehen, in denen plötzlich dann auch TJ Slayton aufgetaucht ist, vorne in der Line, Zusatz zu ähm, Kenny Clark und hier war relativ, ich hatte das Gefühl, dass das Roster ist defensiv offen und das hat mir grundsätzlich, das gefällt mir immer, wenn äh, hier nach Leistung quasi aufgestellt wird, wie es so schön heißt, und nach äh, einem Skillset, was ich brauchen kann. Und dann setze ich mir die Leute entsprechend so zusammen, dass ich da eine gute Kombination rauskriege. Und das ist ein Punkt, den würde ich gerne weiter so sehen, weil eingefahrene Coaches, die einfach nur das spielen, was sie seit Jahren kennen, das hatten wir in der Defense eigentlich die letzten Jahre oft genug. Und äh, hier hat mir gefallen, dass Barry auf jeden Fall flexibel war, auf jeden Fall es zugelassen hat, von seinen klassischen Ideen abzuweichen und hier sich ein bisschen anzupassen. Und weil nur so kannst du aus meiner Sicht in der NFL auf Dauer erfolgreich sein, weil einfach sich die ganze Sache über Jahre stetig ändert. Vor ein paar Jahren gab es quasi die Jet-Sweeps, die Endarounds kaum. Mittlerweile ist es ein probates Mittel von nahezu jedem Team. Und man muss sich immer ein bisschen darauf anpassen. Und das ist ein positiver Punkt, den ich einfach noch so in dieser chris barnes thematik ja, nochmal erwähnen will, dass Joe Barry hier eigentlich, ein, ja, aus meiner Sicht einen guten Job gemacht hat und die Spieler in Rollen gepackt hat, die zu ihnen passen. Dazu könnte man auch zum Beispiel erwähnen, dass äh, Rasul Douglas eher weniger als Man-Corner aufgelaufen ist, sondern halt meistens als äh, Zone-Corner -Zone hat spielen dürfen und äh, wurde ja auch nicht in dieses Man-System reingepresst, was zum Beispiel auf den Jair e. Alexander, was auf den Eric Stokes viel, viel besser passt.
0: Ja, genau, das hatten wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge schon mal, dass Barry Side halt schafft, ähm, ja, die Spieler halt seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Was ist mit äh, Rasul Douglas quasi gerade angesprochen. Der ist halt kein Main-Corner, aber er konnte das spielen bei den Packers oder Joe Barry hat ihn das spielen lassen, was halt seinen Stärken entgegenkommt und deshalb sah er auch bei den Packers so gut aus. Und ähm, ja, das andere, was du gesagt hast, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ausblick schon auf das, was man äh, jetzt erwarten kann. Also wir haben es jetzt im ersten Jahr gesehen, diese vielen leichten Boxes, ähm, ja, primär den den Pass zu verteidigen und ähm, ja, den Run so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln, aber ich glaube, das ist ähm, sowas, wo man jetzt in Free Agency und Draft halt auch die Augen drauf richten kann. Ich glaube, dass die Packers versuchen werden, wenn sie was an der Defense machen, dass auf jeden Fall Ressourcen äh, in die äh, D-Line gesteckt werden, dass man da einfach Sp Spieler bekommt, die ähm, ja, die den, die den Run halt gut stoppen können, auch wenn man ähm, dahinter mit Spielern spielt, die halt hauptsächlich den Pass verteidigen und nicht so die starken Tackler sind. Ähm, ja, das ist einfach der, der Trend in der NFL und ich glaube, Joe Barry hat gezeigt jetzt schon im ersten Jahr, dass er ja, diesen Trend mehr oder weniger mitgeht. Und ähm, ja, ich bin da gespannt, was da in der Free Agency passiert. Ähm, werden wir sicher auch in den nächsten Folgen hier im Podcast ähm, auch noch darauf eingehen, was die Packers da für Möglichkeiten haben. Es sind ja auch dann ein paar Spieler in der D-Line, die vielleicht dann nicht zurückkommen, Kixi Kiki wurde jetzt schon während der Saison jetzt entlassen, also da gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf bei den Packers und ich glaube, das ist die Position in der Defense, ähm, ja, neben dem Linebacker-Spot mit Campbell, falls er nicht zurückkommt, äh, wo definitiv was passieren wird und äh, wo ich sehr gespannt bin, wie die Packers das angehen.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, vielleicht noch die Edge-Position, je nachdem, was sie mit The Darius und Preston Smith machen, ähm, aber ja, die Line vorne wird auf jeden Fall ja, neues Blut, ein neues Gesicht brauchen.
0: Ja, ansonsten, hast du sonst noch was zur Defense, ansonsten?
1: Nee, wunschlos glücklich. Ähm, solltet ihr noch Input haben, gerne irgendwie drunter kommentieren, lasst einen Kommentar da, weil ja. ihr habt garantiert auch Ansichten, die interessant sind, die man gerne hört.
0: Genau, da freuen wir uns natürlich immer auch über Feedback. Kommt gerne bei uns auch vorbei auf dem Discord und diskutiert mit uns über die Folge auch gerne, was wir hier von uns gegeben haben. Das freut uns immer sehr. Ja, ansonsten, ähm, ja, wir wieder eine Folge zu Ende gebracht, ähm, am Ende doch deutlich länger geworden, als ich das am Anfang gedacht hätte, das ist irgendwie häufig so, aber heute war das irgendwie besonders, So, ich dachte, ja komm, reden wir mal eine halbe Stunde über so ein bisschen die Saison der Packers, Jetzt ist es doch eine Stunde geworden, ähm, aber ja, hat wie immer Spaß gemacht und ähm, ja, auch wenn die Saison nicht so verlaufen ist, wie wir uns das erhofft haben, ähm, die Offseason der Draft spannend und ich freue mich da drauf und ähm, ja, wir haben da auch im Podcast und auch auf unserer Homepage mit Artikeln einiges vor, Bleibt da gerne dabei und dann bin ich raus mit einem Go Pack Go. Ich ziehe es nicht in die Länge. Go Pack Go.